0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die deutschen Besatzer brachten ab 1939 unvorstellbares Leid über die polnische Bevölkerung. Der verbrecherische Nazi-Wahn traf vor allem die Juden. In der Shoah wurden 6 Millionen Juden ermordet. Über drei Millionen waren polnische Staatsbürger. Polen und Israel wollen die Erinnerung an die von Deutschen verantworteten Massenmorde und Gräueltaten wachhalten. Auch durch Reisen von israelischen Schulklassen, die seit Jahren Gedenkstätten in Polen besuchen. Sie veranstalten Gedenkzeremonien zum Beispiel am elf Meter hohen Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2018. Doch an diesem heißen Sommertag im Juli 2023 sind keine israelischen Schulklassen am Mahnmal. Es ist still hier. Nach zum Teil heftigen Streitigkeiten und diplomatischen Verwerfungen – wollen Israel und Polen nun wieder an Zeiten anknüpfen, da jährlich bis zu 40.000 israelische Schüler nach Polen reisten. Denn im vergangenen Sommer stellte Israel diese Fahrten vorübergehend ein. In Israel wurde der Vorwurf laut, die nationalkonservative Regierung in Warschau wolle die Verbrechen, die während der deutschen Besatzung auch Polen an ihren jüdischen Landsleuten begingen, historisch ausblenden. Die Reisen nach Polen, die nach Meinung zahlreicher Beobachter in erster Linie die Israelisch-Jüdische Zugehörigkeit stärken sollen, erreichten ihren jährlichen Höhepunkt am Holocaustgedenktag beim Marsch der Lebenden. Dieser Marsch war lange Zeit in der jüdischen Gemeinde in Polen umstritten, sagt deren einflussreichster Vertreter Oberrabbiner Michael Schutrich.
2: It is true that when March of the began, it was about
3: als der Marsch der Lebenden begann, stand er in gewisser Weise für die Ablehnung der jüdischen Diaspora. Er führte vom ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz zum Vernichtungslager Birkenau. Danach reisten die Jugendlichen nach Israel. Hier endete symbolisch der Marsch die historische Botschaft war bleibst du in der diaspora endest du in auschwitz willst du leben geh nach israel treffen mit juden in polen widersprachen diesem narrativ dabei bestimmt jede gruppe ihr eigenes programm weil wir mit der zeit mit diesen gruppen aus israel kooperierten treffen immer mehr teilnehmer inzwischen auch einheimische junge juden
1: auch bei befreundeten Nichtjuden lösten die Gedenkreisen zuweilen Unbehagen aus. Direkt gegenüber dem Warschauer Denkmal steht seit 2013 das Museum der Geschichte der polnischen Juden, kurz Polin. Polin ist das hebräische Wort für Polen. Die große Dauerausstellung erzählt die 1000-jährige Geschichte der polnischen Juden. Joanna Fikus ist die Leiterin der Ausstellungen. In ihrem Haus trifft sie häufig auf israelische Schulklassen.
4: And when they are coming to wenn die israelischen Besuchergruppen des Aufstandes im Warschauer Ghetto gedenken, kommen manche in unser Museum. Sie gehen aber ins Restaurant oder auf die Toiletten. Wir haben uns jahrelang sehr bemüht, in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Yad Vashem und dem israelischen Bildungsministerium, dass manche Gruppen zumindest einen Teil unserer Dauerausstellung besuchen. Sie sollten den enormen Verlust begreifen, denn anschließend besuchen sie die früheren Todeslager. Nach einer intensiven Prüfung beschloss man im Ministerium in Jerusalem, dass die israelischen Gruppen die ganze Ausstellung besuchen sollen. Im Museum organisierten wir deshalb Programme mit israelischen, polnischen und deutschen Jugendlichen, weil der persönliche Kontakt alles ändern kann.
1: Kaum jemand hat so viel Erfahrung mit den israelischen Gedenkstättenfahrten in Polen wie Andrzej Pastanak. Er spricht fließend Hebräisch, das er 1989 als Gastarbeiter in Israel lernte. 17 Jahre lang war er der Verbindungsmann der israelischen Botschaft zur polnischen Polizei.
0: Nur wenige israelische Delegationen trafen polnische Schulklassen. Bisher besuchten die israelischen Delegationen frühere Konzentrationslager, manchmal auch jüdische Friedhöfe. Die einzigen Polen, die sie trafen, waren anerkannte Judenretter. Den Israelis war es untersagt, sich spontan mit Polen zu unterhalten, sodass sie leicht den Eindruck gewinnen konnten, dass die Polen Antisemiten seien. Jede israelische Gruppe wird in Polen von einem israelischen Reiseführer geleitet. In allen Museen außer Impolin muss das aber ein Einheimischer übernehmen. Manche Reiseführer überließen mir ihre Delegation, andere wiederum boykottierten mich, weil sie wussten, dass ich den teilweisen Unsinn verstehe, den sie auf Hebräisch erzählen. Zum Beispiel, dass man in Auschwitz nur Juden tötete. Dabei wurden auch
1: Polen dort vernichtet. <lacht> Nach zehn Verhandlungen schlossen beide Außenminister in diesem Frühjahr ein Abkommen, das die Streitigkeiten beenden sollte und nun zum Beispiel israelisch-polnische Jugendbegegnungen und Bildungsreisen zu Orten des polnischen und israelischen Erbes festschreibt. Die neue Vereinbarung stieß aber in Israel auch auf Kritik. So bemängelt Havi Dreifuss von der Universität Tel Aviv und Leiterin des Zentrums für die Erforschung der Shoah in Polen in der Gedenkstätte Yad Vashem
5: dieses Abkommen ändert das Wesen der Jugendreise nach Polen. Deren Ziel war es, etwas über das jüdische Leben in Europa vor dem Krieg, die Nazi-Ideologie, sowie die komplexen jüdisch-polnischen Beziehungen während der Shoah zu erfahren. Das neue Abkommen erweckt den Eindruck, als sollten die Shoah und andere Verbrechen der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs als zwei gleichrangige Ereignisse eingestuft werden. Das bedeutet eine Symmetrie zwischen dem Antisemitismus und dem, was rechtsgerichtete Polen Antipolentum nennen.
1: Von polnischer Seite wurden den Schulklassen nun verschiedene Museen empfohlen. Eines sollten die israelischen Delegationen während ihrer Reise besuchen. Kritische Stimmen aus Israel richten sich vor allem gegen einen Besuch des Museums zu Ehren der sogenannten verstoßenen Soldaten. Diese waren Bewaffnete, die zunächst als polnische Widerstandskämpfer gegen die deutschen Besatzer kämpften und anschließend in den ersten Nachkriegsjahren der Volksrepublik Polen gegen das kommunistische Regime. Der polnische Historiker und frühere Direktor des Polin-Museums, Dariusz Stola, verweist in diesem Zusammenhang auf die komplexe und gewaltsame Geschichte
3: mancher Kämpfer, die nun in dem Museum verehrt werden. Die Geschichte der antikommunistischen Widerstandskämpfer nach Kriegsende wurde in den 1990er Jahren eingeführt, um antikommunistische Helden zu schaffen. Diese müssen mutig und tadellos sein. Und daher darf man nicht sagen, dass sie auch Zivilisten töteten oder töten ließen. In einem Gefängnis in der Warschauer rakowietzka
1: straße errichtete das Institut für nationales Gedenken kurz IPN, 2016 im Auftrag der rechtsnationalen Regierung, das Museum der verstoßenen Soldaten.
2: the Museum of and Political
4: Prisoners. Die
1: Museumsführerin versucht auf Englisch ausführlich über die tapferen Kämpfer zu berichten, zeigt karge Gefängniszellen und klärt über die Foltermethoden der Kommunisten auf. Gegen Ende der langen Führung wird es für mich als Besucher auf einmal spannend. An den Wänden einer Zelle hängen Bilder kommunistischer Täter. Zum Beispiel ein Porträt des Militärstaatsanwalts Felix Aspis. Sein Lebenslauf endet mit dem Hinweis, dass er 1969 nach Israel ausgewandert sei. Der Historiker
3: Darius Stola erklärt den Text so. Statt zu sagen, dass er jüdisch war, schreiben sie, dass er nach Israel ausgewandert ist. Damit man ihnen keinen Antisemitismus vorwerfen kann, erwähnen sie lediglich diese Tatsache. Durch solche Informationen bedient man aber das Vorurteil eines vermeintlichen jüdischen Bolschewismus, dass Juden angeblich zum Kommunismus neigten und dass die meisten Kommunisten jüdisch gewesen seien. Aber Informieren sie im Museum auch über christliche Staatsanwälte? Nein, und das ist der Punkt. Sie erwähnen das nur, wenn jemand jüdisch war.
1: Von offizieller polnischer Seite wird den Reisegruppen aus Israel besonders ein Besuch im Museum des Warschauer Aufstandes empfohlen. Diese Ausstellung macht die polnische Erhebung 1944 in Warschau gegen die deutsche Besatzungsmacht erfahrbar. Dieser Aufstand begann 16 Monate nach dem jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto. Martin Gaczorowski, der den Besucher durch das Haus führt, liest das Zitat an der Eingangstür. Wir wollten frei sein und das selbst erreichen. Das war die hauptpolitische Idee hinter dem Aufstand. Der Satz ähnelt folgendem Satz aus der israelischen Nationalhymne ein freies Volk zu sein in unserem Land. Nach der knapp zweistündigen Führung bleibt dem Besucher aus Berlin ein Bild in Erinnerung. Es ist eine dreigeteilte historische Landkarte Polens nach dem deutschen Überfall 1939. Im Westen die von Nazi-Deutschland annektierten Gebiete, im Zentrum die vom Deutschen Reich militärisch besetzten Gebiete und schließlich das sowjetisch besetzte Ostpolen. Interessanterweise kommen Erzählungen über polnische Juden bei der langen persönlichen Führung kaum vor. Das ist bemerkenswert. Denn bei der Zeremonie zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto bezeichnete Polens Staatspräsident Andrzej Duda diesen Aufstand als unseren Aufstand und erklärte unmissverständlich, die Kämpfer waren polnische Juden, polnische Staatsbürger. Am 80. Jahrestag des jüdischen Aufstandes eröffnete im polin museum die Ausstellung Um uns herum ein Meer aus Feuer. Es war die erste über den Aufstand im Warschauer Ghetto aus der Sicht der Zivilbevölkerung. Joanna Fikus ist die Programmleiterin im polin museum Bei der feierlichen Eröffnung der Schau gab es von offizieller Seite aber auch Kritik.
2: People from Ministry of Culture like for example about
4: the exhibition that you have seen. Vertreter des Kultusministeriums fragten, warum wir in der Ausstellung unbedingt solche Zitate von Juden einbringen, die sich auf der sogenannten arischen Seite unter Polen versteckten und später an der Mauer des Ghettos standen und sich den Brand anschauten. Diese Juden berichteten in Zitaten von der Schadenfreude mancher Polen angesichts des brennenden Ghettos. Ich antwortete auf die Frage, warum wir diese Zitate bringen, weil dies der Wahrheit entspricht
2: for to put it here but we said because that was like it was. We decided that we want to have three entities which are our founding fathers or mothers like Ministry of Culture, Warsaw Municipality and this NGO.
4: Wir setzen bei unserem Museum auf die Unterstützung von drei Institutionen, dem Kulturministerium, der Stadt Warschau und dem Jüdischen Historischen Institut. Es ist ein Wunder, denn diese Konstruktion garantiert unsere Unabhängigkeit mit Blick auf die Gestaltung des Programms und der Nominierung des Direktors. Es krachte, als der Minister den von uns bevorzugten Kandidaten, Darius Stola, ablehnte. Schließlich einigte man sich, dass wir dessen Stellvertreter nominieren, der völlig unabhängig agieren
2: kann.
1: In Warschau sprechen manche Kenner von einer Konkurrenz zwischen dem neuen Museum des Warschauer Ghettos, das im Auftrag der rechtsnationalen Regierung entsteht, und dem liberalen Polin-Museum. Der Historiker Albert Stankowski baute einst im Polin-Museum virtuell die Geschichte der polnischen Juden auf. Jetzt leitet er das neu entstehende Museum des Warschauer Ghettos. Dabei ist ihm wichtig zu betonen,
0: Die Idee polin war show to life Wie in auch die neue temporäre Ausstellung im Polin-Museum konzentriert sich auf den zivilen Widerstand. Sie ist gut, aber ich vermisse die positive Darstellung der Polen, auch vom polnischen Untergrund und dessen Beitrag zum Aufstand im Warschauer Ghetto. Man zeigt nur negative Äußerungen. Schau.
1: In den dunkelgrauen, kargen Museumsräumen, die an einen Bunker erinnern, sieht man heimlich aufgenommene Fotos des Ghettos, Dokumente und einige an diesem Ort ausgegrabene Gegenstände. Einen Schlüssel, Teller, einen Kamm, einen Dominospielstein, eine zerbrochene Brille. Am Ende der Ausstellung steht eine große Leinwand. Auf dieser wird die denkwürdige Rede des Auschwitz-Überlebenden Marian Turski gezeigt. 2020 formulierte er in seiner Festrede anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz sein elftes Gebot.
5: Nie Du
0: sollst nicht gleichgültig sein, angesichts von Lügen über die Geschichte. Du sollst nicht gleichgültig sein, wenn die Vergangenheit für aktuelle politische Bedürfnisse verzerrt wird. Du sollst nicht gleichgültig sein, wenn eine Minderheit diskriminiert wird. Die Herrschaft der Mehrheit ist das Wesen der Demokratie. Aber Demokratie bedeutet auch, dass die Rechte der Minderheiten geschützt werden
5: müssen.
1: Der 97-jährige Journalist und Menschenrechtler Marian Turski hat sich sehr für das Polin-Museum eingesetzt. Heute ist er der Vorstandsvorsitzende des Museums. Sein genereller Aufruf, wachsam zu sein, wenn Dinge verzerrt einseitig dargestellt werden, versteht der Besucher womöglich als Kritik an der Regierung in Warschau. Warum bedarf es jetzt noch eines zusätzlichen Museums, das an die Geschichte des Aufstands im Ghetto erinnern soll? In Polen wurden unter deutscher Besatzung so viele Juden ermordet wie in keinem anderen Land. Fast alle Täter waren Deutsche. Zahlreiche Juden wurden aber auch durch Polen verraten oder gar getötet. Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrt 7117 Polen als Gerechte unter den Völkern, weil sie Juden vor den Nazis retteten. Kein anderes Land stellt so viele Gerechte unter den Völkern wie Polen. Dazu sagt der Oberrabbiner in Warschau, Michael Schudrich:
3: die PiS-Regierung will keine negativen, von Polen verübten Taten zum Vorschein bringen. Sie reden über die polnischen Judenretter, aber nicht über die polnischen Kollaborateure. Das ist eine Verfälschung der Geschichte und der Shoah. Auf der anderen Seite gibt es ein zweites Problem, dass nämlich Israelis oder Juden zu oft nur über die polnischen Kollaborateure reden wollen, und dabei aber die Gerechten unter den Polen, die Juden gerettet haben, ausklammern. Dadurch verfälscht man die Geschichte ebenso. Ich finde, wir müssen daher die Geschichte aus den Händen der Politiker nehmen und sie Historikern und Lehrern
2: anvertrauen.
1: Auch die Historiker waren Teil des letzten heftigen israelisch-polnischen Streits. Der Anlass war ein Gesetz, das vom polnischen Parlament verabschiedet wurde. Dazu die israelische Polenexpertin Chavi Dreifuß.
5: Am Vorabend des internationalen Holocaust Gedenktags 2018 wurde ein Gesetz verabschiedet, das eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren für jeden vorsah, der so wörtlich gegen die Fakten behaupten würde, dass der polnische Staat oder das Volk mitverantwortlich gewesen sein sollen für die Verbrechen Nazi Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs. Nach heftiger Kritik wurde das Gesetz zwar geändert, so dass solche Behauptungen keine Straftat mehr darstellen. Dennoch ermöglicht es Klagen wegen Verunglimpfung des polnischen Staates oder Volkes. Polnischen Historikern drohen harte Geldstrafen. Manche wurden sogar verklagt, weil sie Forschungsarbeiten vorgelegt hatten, obwohl die ausgezeichnet wurden.
1: Durch das Gesetz habe das Polnische Institut für Nationales Gedenken, kurz IPN, 2018 eine neue Ausrichtung erhalten, der polnische Historiker Pawel Marcewicz gründete die Forschungs- und Bildungsabteilung des IPN. Er leitete dort auch das Forschungsprojekt zum Massaker an Juden im Dorf Jedwabne. Unter der Duldung von deutschen Einheiten hatten Polen in dem Dorf jüdische Landsleute ermordet. Ich verließ das IPN
0: 2006 nachdem die PiS zum ersten Mal an die Macht kam und das Institut sich der Regierungspolitik annäherte. Der Fokus des neuen IPN ist auf den antikommunistischen Widerstand in den ersten Jahren nach Kriegsende gerichtet, auf die sogenannten verstoßenen Soldaten und auf die Rettung von Juden durch Polen während des Zweiten Weltkriegs. Die obsessiven Narrative lauten, die meisten Polen halfen Juden. Gegenteiliges wird verschwiegen oder marginalisiert, wie zum Beispiel, dass Polen auch Juden an die Deutschen auslieferten oder gar töteten.
1: Diese Aussage wird von dem IPN-Historiker Philipp Ganschak indirekt bestätigt. Ganschak zitiert den IPN-Vizedirektor Matthäus Spüttmar.
5: Bei einem Interview mit der polnischen Presseagentur vor einigen Monaten hat sich Herr Spittmar auch dazu geäußert und hat gesagt, dass die Judenräter auch ein wichtiger Bestandteil dieses Projektes für uns sind. Und der andere ist aber die Vernichtung der Juden im deutsch besetzten Polen. Also sozusagen die Tätergeschichten, aber auch die Opfergeschichten.
1: Mit Täter sind offenbar nur deutsche Täter gemeint. <Sess> 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 Nur anderthalb Kilometer vom Museum des polnischen Aufstandes entfernt befindet sich das ehemalige jüdische Krankenhaus. Eines der wenigen Gebäude im Zentrum von Warschau, das den Krieg überstand. Hier soll im Jahr 2025 das Museum des Warschauer Ghettos eröffnet werden. Konzipiert vom renommierten israelischen Historiker Daniel Blattmann. Wie die polnische Regierung, so hält auch er den Bau des Museums für unverzichtbar.
3: Es gibt kein zentrales Museum, das versucht, die Geschichte der Shoah in Polen zu erzählen. Es gibt unzählige Denkmäler und Ausstellungen über verschiedene Aspekte der Shoah und Gedenkstätten in den früheren Konzentrationslagern. Eine einzige Abteilung im Museum Paulin erzählt diese Geschichte aus einer besonderen Perspektive. Wir werden versuchen, die gesamte Geschichte der Shoah in Polen zu erzählen, anhand der Geschichte des Warschauer
1: Ghettos. In einem großen Raum begutachten Albert Stankowski und Daniel Blattmann aussortierte Habseligkeiten der Ghettobewohner. Gläser, Teekannen, Schuhe und einen Schlüssel, der noch im Schloss steckt. Die abgebrannten Seiten aus einem Gebetbuch, Gebetsriemen und Kerzenständer bewahren die Historiker in einem Safe auf. Dazu erklärt der Historiker Albert Stankowski. Polish people, every... Polen lernen bereits
0: in der Schule, dass wir Opfer des Zweiten Weltkriegs sind was wahr ist. Es fällt manchmal aber schwer wahrzunehmen, dass Opfer manchmal auch Täter sein können. Polen, die den Deutschen halfen, Juden zu töten oder diese an sie auslieferten, begingen Verrat an der polnischen Nation, weil diese Juden polnische Bürger waren und jede Kooperation mit den deutschen Besatzern verboten war. Der Historikerstreit kreist um die Zahlen. Wie viele halfen Juden und wie viele verrieten sie? Ist die Zahl von 7000 polnischen Rettern oder Gerechten unter den Völkern groß oder klein? Die Ehrung von Yad Vashem begann erst 1963. 1967 wurden infolge des Sechstagekrieges die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Bis diese 1989 wieder aufgenommen wurden, waren viele Retter bereits verstorben. Die Zensur, es war sehr schwer für polnische Menschen, Kontakt mit westlichen Ländern zu haben. Und die Jews, natürlich, einige leben in Israel, einige in Australien, einige in Amerika. Und diese Relation ging durch. Und auch also viele Polen, als ich sie interviewte, sagten mir, warum ich Ich habe mit vielen Polen gesprochen, die diese Ehrung abgelehnt haben, weil sie es für selbstverständlich hielten, zu helfen. Es waren also
1: mehr als 7000 Retter. Die Diskussion um das Gedenken der Shoah wird gleich wohl weitergehen. Davon ist auch ein glückliches polnisch-israelisches Ehepaar aus Warschau überzeugt. Die Hoffnung darauf, dass bald schon wieder mehr Israelis ins Land kommen, um die Geschichte Polens und der Juden kennenzulernen, diese Hoffnung wollen der Israeli Alon und seine polnische Frau Joanna dennoch nicht aufgeben.
3: Ich leitete jahrelang israelische Gruppen in Polen und ich glaube inzwischen, dass solche einwöchigen Reisen besser geeignet sind für Erwachsene, weil das israelische Bildungssystem sie sehr nationalistisch gestaltet. Aber diese Klassenreisen werden bestimmt zurückkehren.
2: Ich war als Geist für einen sehr, sehr langen Zeit, vor allem in Holocaust-Plätzen.
4: Ich arbeitete lange als Gruppenführerin, vor allem in Gedenkstätten der Shoah und traf oft die israelischen Gruppen. Die Polen wollen gleichwertig als Opfer betrachtet werden, aber die Welt kennt inzwischen nur die Shoah. Es ist wie ein Wettbewerb zwischen Opfern.
2: Die weltweit bekannten Geschichte war bereits die Geschichte des Holocausts. Und es ist wie eine Kompetition von Verletzten, wie polnische Menschen wollen, we are an equal victim of the war <laughs>